0: カリフォルニアがですねまたロックダウンやっとるんですよねもう本当に管理してほしいまああのまあいろんな人とは話してるんですけども昨日静岡の薄いっんと話してたら11月の昨年度対比、えー、インフルエンザがえ 7% とかなんとかでちょっとおかしいでしょでうで、ん一説によると PCR 検査で、えー、インフルエンザにかかってる人も陽性反応が出るというふうになっている聞くんですよねじゃあそしたら今のその人数増えてるっていうのはインフルエンザちゃいますのって思うんですよもうねえー、一時が万事コロナコロナでここもカリフォルニアも騒いでますけどもここも今、インフルエンザにかかった人ゼロなんですよね。で、集中治療室がどうのっていうんやけども、果たして本当にそんなに集中治療,治療室に人が行ってんのか、わかりませんわ。うん、もう、どうでもええわ、思って、も自分のマイペースで、1回目のロックダウンも、まあ、事務は開いて仕事やっとったんで、まあ、どうにかなるんやないかなとは思うとるんですけどねでえー、っと先週かなインスタで出しましたけども僕の友達が経営してるラーメン店のチェーンがあって、えー、水道橋と神保町にある勝,勝に本勝二本本の本ですねでそこと銀座の8号それから、六本木の森ビールの中にある勝本と、森ビールの、もう一つの森ビールかなそこにある天線麺っていう、これ、まあ全部ラーメンチェーンで、一人のオーナーが経営してるんですね。で、そこの八五がミシュラン取ったっていうタイミングで、日清から今度、カップラーメン、八五ラーメンが出るらしいんな。えー、作り切り御麺で30万食やったかな、なんか。3万食ないと思う30万食やと思いますけどだ、えー、ローソンだけで販売するみたいなんでぜひ、えー、興味のある方はお食べくださいで前回、まあ、勝本ラーメンも出し,たい出してで非常に人気はあったんですよでぜひって言うから友達やからラーメン送ってくれんのかな思ったら食べに来てくださいって言われて、まあ、日本に行くまで食べれないんですけどもなんかまあラーメンのブームはすごいですね今まだ日本は、うん、まあ確かにラーメンは美味しいと思うしもう今ラーメンっていうのは日本の国民食みたいなもんになっててだ最近日本に行った人に聞くと日本に行って夕食にラーメン食べてで朝昼兼用の食事は吉野家松屋というそういう外食チェーン店を回って1週間十分持つぞとそうすると日本に行った時の食費は非常に安く浮いたって言って喜んでるの言いましたね実際問題まあちょっとしたラーメン屋だったらラーメン以外にも餃子が出て、まあ、それこそ王将みたいなとこやったら餃子とあと何そのちょっとした中華料理的なものも出るから食べれるしまあお酒も飲める。便利は便利ですわね。で、その彼曰く、まあ私と同じで、日本に行ったら買い物はユニクロと自由に行って服を買って、ちょっとしたものはニトリに行って、で、お土産はダイソーって。もうこの3店舗あれば、日本の他の店いなくても、今、状態的に皆、観光客の人がやってるみたいですね。で、まあ、自分のことになりますけども、えー、10週間の断食明けをして、体重が 69.5 で落ち着いてたんですけども、えー、昨日測ったら 71.5 まで2キロ回復してます。どうやら私の体っていうのは、元のあった体重の74から75っていうのが適正体重のような気がしてきて、またあと数週間でそこへ戻っていくのかなと。まあ今1日2食生活をしてますけどもうーんやっぱり食べる量が多いんですかねおそらくまあ年の割に食べる量は多いとはよく言われますわうんでえー今まあ私の練習メニューでしてる人たち徹底的にお尻を強化してえー、やってますのでお尻が痛いんやないかなと思いますでそのお尻の筋肉を鍛える方法っていろいろウェイトでもありますけれどもウェイトでやると性的な動きでの動きにしかあまりつながってこないんでそこはやはり、えー、動かしながら鍛えていくっていうのが一番便利かなと、えー、一番いい方法やないかと思っておるんです。ですから、えー、ぜひやってみてください。えー、日本の方ももうまもなく、まあ今12月、まあ年の線も落ち迫って、忙しい仕事があるとは思うんですけども、まあ練習の方もその長いこと2時間も3時間もやる必要ないし、1時間もあれば十分だと思うんですね。で、私が今、出してる練習メニューはだいたい長くても90分でたい60分ぐらいで終わると思うんです短いから大したことないと思うか分かりませんけども、えーまあ、もし興味ある人はそのうちどっかに出しますので見てみてください、えー、かなりきついですでそれとあとまあ今、えーまあ、練習のお手伝いしてる梶原有孝君っていう、まあえー、選手で先日日本選手権7番入ったんですけどもまあこの先1月1日の実業団のニューイヤーズ駅伝走らないといけない、まあ、チームに所属してますからねでまあ今トラックから、まあ、短期間でロードへ移行するっていう今。やってる最中ですけども、まあ、1 2キロのレースを走るんですけども1 2キロっていう距離を走りきるために1 2キロの距離を走っていないと不安があるっていうのが多くの意見なんですけどもあまりそれ考えなくてもいいと思うんです。で走行距離合わせた距離全部で1 2キロであれば十分だし。24時間以前も言いましたけども24時間以内に走った走行距離っていうのは、まあ、体に力として蓄えられるわけですよですから1回に30キロ走るよりも15キロと15キロとかね30キロ走る場合はでもしくは12キロだったら10キロと2キロと10キロとかそういう区別して走っても24時間以内であればそれは十分自分の体に。体力としてついてくるんで一回で全部やらないかんということは考えなければいいと思います私も今は走ってませんけども2021年の1月から、えー、走るっていうかまあジョギング歩き的なものを、えー、ぼちぼち入れていかないといかんなと、えー、体力の衰えを感じている今日この頃です、えーまあ、今日ちょっとこれ多分気づいたと思いますけど、後ろの画像が今まで花瓶があったのがなくなって緑の壁になってるんですけど、ちょっとその机の位置を移動させて、ただいま自分の編集ルームを改造中なんですね。ですから、再来週ぐらいには後ろ全部防音壁が入るようになると思うんですで。この今向かってる向こう、えー、向こう側ね緑の壁の対面と緑の壁の方には、えー、防音壁のボコボコのやつがいっぱい入ると思いますさあえー、まあうだうだうだうだしゃべってますけれどもいかがでしょう皆さん練習の方は、えー、順調よく進んでますかまかり間違ってスパイクを履いてグラウンドで走ってるということはないようにしてくださいね、えーこの寒い時期にグラウンドでスパイク履くと絶対怪我しますから。えー、ハードルで捻挫してしまい、2週間は走れなさそうですと、心配機能を、できる限り心配機能っていうことですけれども、えー、まあ捻挫の度合いにもよりますけれども、捻挫は起こした日から48時間、過ぎたら、そこは冷やさずに温めるということと、で、あと、日本でよくある湿布薬。あれ、気休めですから、えー、くるぶしの、うーんと、これね、書きましたけど、足、これ、くるぶしの骨、その下に、キネシオテープを目いっぱい引っ張って、上に引き上げるように、えー、内側と外側足の内、内と外を貼りますと、捻挫は、えー、回復早いです。えー、それから、心肺機能をキープし続けたいっていう、まあ、あまり気にしなくてもいいと思います。歩けるのであれば、階段補強。えー、十分、えー、階段補強だけでも心配機能はできると思うし、あまりね、えー、そこをギスギス考えなくてもいいと思います。極端な話、2週間休んでも心配機能と落ちませんから、焦らずにやってください。で、あと、そうですね、えー。まあサーキットまあどれだけの捻挫ね捻挫にもまあ程があって、えー、ひどい内出血を起こしてるぐらいの捻挫があったり、えー、またはまあ軽い程度の捻挫で外へやったか中へやったかで変わりますけども今書いたようなこのやり方のテープであれば結構。回復は早いです、えー、まあうちに来る患者さんも捻挫の場合はほとんどこれで、えーまあ、治療した後まあ本当はこのテープの貼る前にある、えー、そこを圧迫してで足首を引っ張るんですけども、まあ、これちょっと素人の方やると、まあ、ひどくなると思うんでここでお教えすることはできませんけれどもぜひまあテープだけでもやってみてくださいあとはそうですねうんこのえ内出血はなく前に進むと痛みを感じますが横歩きですとできる状態です前に進むと痛みが出るっていうのはその先ほどのやり方のテープ貼ればかなり早く軽減しますですから心配なくく、えー、やってみてみださい。それとあと調査してまあ誰かがいればそこのかかとに手を置いてでくるぶしじゃないや、えー、足の甲に手を置いてそこをゆっくりと引っ張るガーンと引っ張るのゆっくりと引っ張ってちょっと伸びてるなっていう感覚をまあ45回体験すれば、えー、かなり、えー、楽になります。あと昔ねよく、月指、月指しました、って言った時によく引っ張りましたでしょ。あんな聞けへんわ、っていうこともあったんですけども、実は学術的に突き指したら、そこを引っ張ることによって、そこの関節を広げてやるということは、えー、当たってるらしいんですよね。ですから、えー、え、念座もよく似てて、そこが詰まってしまうので、うまくかかとに手を置いて、上に置いて、こ、え、う、ー、に手を置いて、ゆっくり引っ張ってもらうということで、えー、結構痛みは軽減すると思いますうんまあそんなとこですかねえまあ今この時期12月っていうのは皆さんできればトラックを使わずに坂道と階段補強この坂道を使うことによって後ろにある足を押してくる押したままかかとを前へ持っていくそういうことをやっていけば、えー、いいと思うんですよ。あと、それとね、あのー、食事などに関して、その、何て言うんですか、冬場、いろいろとありますけども、毎日何らかの形で生姜を少しでも取ることで、体を温める効果があります。で、生姜で料理をすれば、体が温まるので、で、暑いっていう、その表面上の暑さでなしに、体の内面的に温めると、えー、病気になりにくいと思います。あのね、今から十数年前に中国に行った時、これは、上海から南に、えー、2時間ぐらいバスで走ったところにある、忍耗というところ、日本語ではネイハって書くんですけども、そこに行った時に、そこの友達と中国、まあもちろん中華料理屋ですよね。そこを俗に言うその火鍋。鍋があって真ん中で分かれてて、こっち側が辛い辛いこっち側そんな辛くないスープ。まあ火鍋の鍋料理食べに行ったんですけども。レストランの中、暖房入ってないんですよ。で、みんなダウンジャケット着てるんですよ。えー、そんな時に、僕らも一緒に行った中でみんなダウンジャケット着たままオーダーしてそうするとね周りの人たちがダウンジャケットを脱ぎ始めてまあご飯食べてるから温まるんですけどもものすごくポカポカポカポカして見えるんですよねでまあ中国人の友達に聞いたらいやこれはね漢方の影響で冬に販売されてる野菜。それを食べることによって体の内面が温まるんだと。だから、その表面上暖かくなくても体の内面が暖かいから、皆、ジャケット着なくても平気で食べれるんや。で、それを聞いて、なるほどなと。まあ今のご時世日本だったら冬でも夏野菜が食べれる。夏でも冬野菜が食べれる。冬場に冬が旬の野菜を食べることによって体は温まるというそういう法則っていうか何て言うんやろ食の常識っていうのがあるんですねですからその辺を皆さんも考えて冬に出てる食べ物を食べることによって体が温まる間違えても冬場にナスを食べると体冷やしますので。えー、その辺は気をつけていくらね料理の中に唐辛子を入れて汗をかいてもそれひょ体の表面だけなんですよ本当に内面の方ではあったまってないっていうことを言われましただから冬場だったらその水菜とか鍋に入れるようなものがありますよねでそういうものがやはり体を温めるということらしいですですから、その辺を考えて、一回料理してみてください。ゲンゲンさん、とにかく、まあ、無理せんことです。で、一旦ね、その、トラックを離れて、階段とか坂道の練習を、えー、やってみてください。で、あと、もしね、静岡でしたら、えー、静岡近辺にいらっしゃったら、えー、鈴木くんがちょこちょこいろんなとこに出没しておりますので、彼と一,度一緒に、えー、サーキットトレーニングとかされたらいいかと思いますなるほどね春菊のナムルこれ美味しかったでしょうん、えー、春菊をさっと湯がいてでニンニクとごま油と塩で絡めるだけこれが本当に美味なんですまあしかしこのあれですね花沢君は料理に気合入ってて、まあ、その料理にチャレンジするブロッコリーも群馬におるんで、この二人がこの先いろんなところで料理の画像出してくれるのも楽しみやなと思っております。さて月曜日、えー、私の今からちょっとトライアスロンの選手の練習メニューなどを組むので、今日はぼちぼちこれで終わると思います。えー、約20分間ですけどもやりました。えー、水曜午前中に岩田市兜塚公園でサーキットをやるということで、えー鈴木くんがいます。えブロッコリー芯のきんぴらも、で、ブロッコリーの芯、そう、ブロッコリーね、ブロッコリーの芯をうまく調理すると、えーザーサイみたいになるんですよ。一度チャレンジしてください。それでは皆さん、えー、月曜日の夜も透けてきます。また明日お会いしましょう。ありがとうございます。